0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folge. Es freut mich sehr, dass ihr wieder live mit dabei seid, denn heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Verstrickung zwischen der B2B und der B2C-Welt. Beide Themen sind sehr gefordert aktuell im E-Commerce. Viel ist ähnlich, viel ist anders und ich möchte mich heute mit jemandem dazu unterhalten, der eine absolute Expertin in dem Bereich ist, nämlich die Anja Hochmeier, die auch schon ein E-Commerce-Urgestein in Österreich ist und viele Marken hier erlebt hat. Anja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir da zu plaudern.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ich habe so ja ganz kurz schon erzählt, ähm, du bist jetzt auch schon jemand, der länger in der E-Commerce-Branche ist. Du hast äh, Ivory, die Sportmarke, damals erlebt, du bist jetzt seit vielen Jahren bei der PBS-Holding. Erzähl doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, was so dein Background in der E-Commerce-Branche ist.
1: Ja, vor kurzem selber mal nachgreifen und war leicht erschüttert, ähm, dass es jetzt tatsächlich 15 Jahre schon sind, ähm, wo, ich, wo ich mich mit dem Thema E-Commerce beschäftige. Ich habe damals ähm, bei Thalia als Marketingassistentin begonnen, die, ähm, die sich um das Thema Webshop gekümmert hat. Und damals war der Webshop tatsächlich, ähm, ja, man hat einfach den Umsatz gemacht, den man nicht verhindern konnte. Ähm, das heißt, es war halt mehr so eine Plattform, wo man immer mal ein Flugblatt draufgestellt hat und alles andere ist irgendwie passiert. Und hat dann aber zu dem damaligen Zeitpunkt Thalia ja auch noch Amadeus um, und hat dann aber mit der Markenumstellung, die dann gleich nach einem halben Jahr ähm, stattgefunden hat, ähm, einfach fort aufgenommen.
0: Und dementsprechend hat sich auch äh, innerhalb
1: der Talia mein, mein Aufgabengebiet äh, stark verändert. Es ist dann eine eigene Abteilung da, draußen war ein eigener Bereich. Und die war dann insgesamt fünfeinhalb Jahre dort. Und hab dann irgendwann einmal gesagt, so im, im, im Spaß, im Freundeskreis, naja, wenn, wenn ich mir den Wahnsinn des Handels noch einmal antun würde, dann, dann, dann wäre Sport so ein Thema, was mich reizen würde. Ja, und dementsprechend, wer A sagt, muss dann A B sagen, wenn er gefragt wird, <lacht> dementsprechend, ähm, war ich dann bei Sport Ivy Sports Expert und bin jetzt seit, ähm, ja, schon wieder seit 2013 bei der PBS Holding, ähm, und erlebe dort den Handel nochmal aus einer viel, vielschichtigeren Perspektive, weil vorher bin ich einfach aus einem filialisierten Handelstyp gekommen, wo man viel immer erklären musste. Ja, übrigens ähm, E-Commerce und Webshop und vielleicht gar Multichannel und solche Themen sind irgendwie wichtig. Ähm, und ich bin dann zur PBS gekommen und da, da hat man das überhaupt nicht erklären müssen, weil ähm, der erste Webshop da ist im, im, im Jahr 2000 ähm, live gegangen, damals mit, ähm, mit der Bürohandel. Ähm, und das Vielschichtige sind einfach die, die, die unterschiedlichsten Facetten, die die pbs bietet mit, mit ihren ähm, einzelnen Geschäfts Geschäftsmodellen, wo wir auch in die Webshops haben auf der zentralen Plattform. Wir haben jetzt 13 Webshops tatsächlich in fünf Ländern. Das reicht von Großhandelswebshops über die großen B2B-Webshops, wo es um Contract Kunden geht, bis zu Webshops, die wir für unsere Händler zur Verfügung stellen. Das machen wir in Österreich, Deutschland, Italien. Das sind auch dort an die 170 Händler-Shops, die wir da zur Verfügung stellen. Ähm, und dann haben wir noch ähm, das Thema Pure Online und sowohl im Bereich B2B als auch B2C und ähm, versuchen einfach die ganze Klavi Klaviatur zu, zu spielen und ähm, meine erste Frage bei jedem Thema ist immer wer ist unser Kunde, weil es macht schon einen Unterschied ist es der Händler, der jetzt direkt sucht oder kauft in einem Shop ist es ein gewerblicher Endkunde ist es ein privater Endkunde ähm, wie du gesagt hast viel ist es gleich, aber ähm, Vieles ist auch
0: unterschiedlich. Jetzt hast du, wie du gerade gesagt hast, du hast die unterschiedlichsten Branchen hinter dir. Und gerade Eibel war ja in Österreich eine sehr emotionale Branche. Es ist ja auch Outdoor, Bergsport, ein extrem emotionales Thema hierzulande. Und mit der PBS bist du hier in doch ein eher neutrales Produkt hineingegangen. Wie hast du denn am Anfang den Unterschied gespürt in der E-Commerce-Branche? War es schwieriger? die Kunden für die Produkte zu begeistern oder was waren da eure Aufgaben dann?
1: So wie ich gelernt habe beim Eibelt, dass ich mich mit den Produkten anfänglich in der Tiefe überhaupt nicht auskenne, einfach weil es zu viele Sportarten gab, wo man gar nicht der Profi sein kann. Umso mehr gilt es gilt es für den PBS-Bereich, weil ich da zum Teil, also ich bin gekommen und habe dann selber mal für meinen Schreibtisch irgendwie die Produkte eingekauft, um, um das gleich mal so zu probieren. Und habe dann überlegt, ja, wie heißt denn das Ding und wie heißt denn das Ding? War dann auch schon so ein, wenig ein Hinweis zu sagen, okay, wie muss denn der Suche im, im Online-Shop sein für unsere Produkte? Wo man oft sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das wie das heißt. Es gibt einfach eine sehr große Menge. Noch dazu sind wir natürlich prima jetzt im Groschorl-Geschäft. Also wir verkaufen schon auch teure Aktenvernichter zum Beispiel oder große Flipchart-Wände oder solche Sachen. Aber halt eine Radierung mehr an dem Bleistift und ähm, dementsprechend ähm, ist auch die Zusammensetzung der, der, der Warenkörbe komplett anderes, ist das Suchverhalten komplett anderes. Ähm, die Preissensibilität ist ähm, je nach Land sehr, sehr ähnlich wie im Sportbereich. Ähm, aber vom Produkt an sich überzeugen, ähm, ich würde jetzt keine Kampagne machen und sagen, äh, lieber Kunde, du musst jetzt einen Bleistift kaufen, ähm, weil da, da fällt mir die Geschichte dazu. Da. Da fehlt aber dann auch da die wirtschaftliche Relevanz an, an, an dem Thema, sondern da geht es eher darum. Und so begreift sie die PwS ja insgesamt, dass ja, wir sind Händler über die, in den unterschiedlichsten Geschäftsmodellen, aber de facto sind wir, ähm, wir sehen uns mehr eigentlich als Dienstleister, der sagt, ja, ähm, wir nehmen dir entweder als Händler oder eben als gewerblicher oder private Endkunde das Ganze wir rundherum ab, so sodass dass, dass, dass sie da, unser Kunde einfach um die wesentlichen Dinge, sei es den Einkauf des Produktes und dann den weiteren Verkauf oder die Nutzung des Produktes, kümmern kann. Alles andere wollen wir machen, das ist so der Anspruch. Das reicht so weit, dass wir unseren Händlern eigene ERP-Systeme zur Verfügung stellen, dass wir sehr, sehr ausgereifte Prozesse im Bereich der, der Beschaffung, aber natürlich auch der Logistik haben. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Webshops wieder, weil wenn ich an früher zurückdenke, ein Buch zu verkaufen ist, ist, ist relativ easy, man kriegt, man kriegt die, die, die Klappentexte, ähm, hat damit automatisch eine Beschreibung, man hat das Cover vom Buch, hat damit automatisch ein Bild, ähm, das ist alles relativ, relativ easy, ein weißes Blatt Kopierpapier irgendwie darzustellen oder eine weiße Flipchartwand ist dann schon ein bisschen komplizierter und, und zeigt dann, dass das nicht die die, die die sexiesten Produkte sind natürlich. Aber es gehört natürlich deutlich mehr dazu, nicht nur was die Produktbeschreibung und die Darstellung anbelangt, sondern vor allem dann natürlich auch die die, die Beschaffungswege, insbesondere im B2B, wo man sagt, da gibt es plötzlich ein Genehmigungsverfahren, da gibt es ähm, Zuordnungen für für Kostenstellen etc., da gibt es unterschiedliche Service-Levels, wird das Produkt direkt an den Schreibtisch des Käufers gebracht oder nur bis zum, bis zum Empfang. Solche Dinge. Ähm, über sowas denkt man rein jetzt im B2C absolut nicht nach. Und das ist das natürlich, was es sehr spannend machte ja.
0: Das klingt jetzt für Personen, die jetzt noch nicht direkt im B2B-Umfeld tätig waren, doch recht kompliziert. Also dass da schon die Komplexität im Vergleich zum reinen Konsumermarkt einfach nochmal ganz ein andere ist. Wie war für dich da die, die Einarbeitung? Was liebst du auch momentan an deiner Herausforderung? Dass es so vielschichtig ist, dass so viele Möglichkeiten sind? Oder wo gehst du besonders auf jetzt im B2B-Bereich?
1: Mm, vor allem in dem zu sagen, ja, es ist so unterschiedlich, aber trotzdem kann jeder Kanal immer vom anderen ähm, immens viel lernen. Ähm, als ich gekommen bin, bin ich öfters mit der Aussage konfrontiert worden, gerade unsere große... B2B, Market, die Bürohandel, das ist, da geht es um Beschaffung. Beschaffung von Büroartikeln. Und das klingt jetzt schon nicht sehr, sehr, sehr emotional oder sehr, sehr, shopping klingt gleich viel besser. Und, und, und bei shopping habe ich gleich eine ganz andere Fantasie, was, was da nicht alles noch passieren könnte. Und ähm, dementsprechend ist das, und das ist auch eines unserer unsere größten Projekte, die wir jetzt ähm, äh, in Kürze angehen werden, ähm, einen neuen Standard im, im B2B-Bereich, ähm, was das Online-Shop anbelangt, ähm, zu setzen. Ähm, wir werden nächstes Jahr ähm, für den Bürohandel einen komplett neuen äh, Webshop launchen. Und da werden wir sehr deutlich den, 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 den Versuch oder den Beweis antreten, dass man das klassische, beschaffen im Sinne von, ja, da gibt es jemanden, der muss äh, x-hundert äh, Produkte jetzt einfach einkaufen, aber dann gleichzeitig in einem Ambiente, das einfach ein bisschen mehr Spaß macht, als ähm, jetzt rein Artikelnummern in der Suche zu klopfen und dann auch ähm, in den Warenkorb klicken äh, ähm, sondern wo, wo man ein bisschen mehr Fantasie reinlegen kann, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dann den Kunden auf neue Sortimente, ähm, neue Themen zu bringen, selbstverständlich.
0: Du hast gerade gesprochen darüber, dass natürlich im B2B-Bereich viel mehr Komplexität auch da ist. Ihr stellt ja sogar ERP-Systeme für eure Händler zur Verfügung. Wie ist denn das, wenn jetzt ein mittelständisches Unternehmen gerade an dem Punkt steht, dass sie sagen, okay, unser Shop funktioniert, wir wollen jetzt neue Systeme einführen, wie ERP, CRM, PIM-System, was auch immer. Was sind denn Tipps, die du Unternehmen geben kannst aus deiner Erfahrung? Worauf sollte man da achten?
1: Gerade wenn du sagst, ähm, ähm, kleinere oder, oder, oder mittelständische Unternehmen, ähm, gerade bei den Kleinen ist man ja oft der Experte für, für, für alles. Und ich glaube, dass ähm, E-Commerce, so wie er, wie er heute funktioniert und in der, in der Professionalisierung, die einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, ähm, man nicht mehr überall der Experte sein kann und auch gar nicht den Anspruch haben, haben darf. Ähm, bedeutet insbesondere, wenn es natürlich darum geht, ähm, was wäre jetzt klug in meiner Systemlandschaft und wie geht es, ähm, sie da entweder gute Beratung zu holen oder natürlich, de, der zweite Schritt ist unweigerlich, ähm, trotzdem da natürlich dann auch in Personalressourcen zu investieren, die eben dann genau in dem Fachgebiet ähm, der Spezialist sind. Ähm, weil sonst macht man doch viele leere Meter und sagt dann, okay, jetzt weiß ich zwar, dass es das so nicht geht, aber stehe wieder am Anfang und jetzt muss ich es nochmal probieren. Und da glaube ich einfach, dass ähm, ähm, diese Erfahrungen von so vielen Händlern gerade also im E-Commerce einfach schon gemacht wurden und ich glaube, die muss man nicht nochmal wiederholen. Ich glaube dass man heutzutage nicht mehr die Zeit hat, jeden Fehler noch mal zu wiederholen. Ähm, weil eh neue Herausforderungen starten oder, oder da sind und man dann eh wieder andere Fehler macht. Ähm, aber so bei den Basics, glaube ich, ähm, sollte man da schon auf, auf, auf die Erfahrung, die einfach da ist, zurückgreifen.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ratschlag natürlich. Was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren im E-Commerce am meisten verändert? Oder worüber bist du froh, dass es nicht mehr so ist wie früher?
1: Dass es nicht mehr so ist wie früher? Definitiv, dass man, dass man, dass man heutzutage nimmer mehr um das Thema an sich kämpfen muss. Dass es, ähm, es wirtschaftliche Relevanz hat, dass es gesellschaftliche Relevanz hat. Ähm, das ist sicher noch nicht überall durch, aber es, ist, es hat eine viel größere oder viel höhere Selbstverständlichkeit als noch vor, 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 zehn, zwölf Jahren. Das hat sich mit Sicherheit zum Positiven verändert. Was ich glaube, was sehr komplex mittlerweile geworden ist, ist tatsächlich die, die, dann die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wie, wie kann man E-Commerce betreiben, ohne immer mit mit einem Fuß vielleicht schon in der Abmahnung oder im Gefängnis zu stehen? Ähm, diese Anforderungen werden immer mehr und ähm, da kommt mir in den letzten Jahren vor, ähm, ist man sehr viel damit beschäftigt, zu sagen, ja, man macht das eh alles irgendwie gesetzeskonform und da würde man manchmal wünschen, wieder mehr Zeit zu haben, mir um den Kunden zu kümmern, im Sinne, was kann ich jetzt dafür tun, dass es in der Richtung wieder passt.
0: Also man, da passiert ja gerade auch in Deutschland sehr viel, dass diese Abmahnungen einfach hoffentlich nicht mehr so einfach möglich sein werden. Also das wird für die E-Commerce-Branche sicherlich ein nochmaliger Aufwind sein, weil eben, wie du sagst, diese Angst vor Abmahnungen dann hoffentlich der Vergangenheit angehören.
1: Ja, insbesondere, wenn man sagt, viele Dinge sind einfach, entweder werden es mit sehr kurzer Vorlaufzeit dann tatsächlich umgesetzt oder verlangt, dass man sie umsetzt und andere Dinge wieder, die sehr schwammig dann formuliert sind im Sinne, wenn ich es jetzt umsetze, bin ich mir dann trotzdem nicht sicher, ob das jetzt so passt. Und dann ist es toll, wenn man, wenn man Partner wie Trusted Shops, österreichisches Güterzeichen, all, all diejenigen hat. Aber am Ende des Tages muss man natürlich dann trotzdem die Entscheidung treffen und sagen, okay, wie, wie, wie mache ich es jetzt bei mir im Shop? Und, und, und welche, ja, ich kann man dann Empfehlungen natürlich um, zu Herzen nehmen. Hundertprozentige Garantie gibt es nie. Und gerade wenn man ein großes Artikel Spektrum hat, dann wird es natürlich nochmal noch mal komplizierter.
0: Absolut, da hast du vollkommen recht. Ich meine, bei euch ist es ja so, ihr habt jetzt nicht 100 Produkte, sondern wahrscheinlich geht es in die Hunderttausende, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, also in den Webshops unterschiedlich verfügbar. Ähm, es macht jetzt in einem, in einem Webshop für gewerbliche oder private Endkunden keinen Sinn, irgendwelche Displays oder so anzubieten, die jetzt für einen Händler gedacht sind, weil der den sie im Ladengeschäft ähm, dann anbietet. Aber ähm, in, den, in den Webshops, ähm, ja, sind wir unterscheiden dann immer, was ist Lagersortiment, wir haben dann natürlich noch Fremdsortimente oder Streckenlieferanten. Also da kommt schon, da kommt schon eine ganze Menge, ganze Menge dann zusammen. Ja.
0: Das ist schon, schon ganz, ganz ordentlich. Anja, lass uns doch mal ein bisschen plaudern, auch über dich persönlich. Du bist eben, wie wir schon erzählt haben, sehr, sehr lange in der Branche. Ähm, wie, wie hat sich für dich das, das Job- Bild im E-Commerce verändert. Du hast auch schon gesagt, es wird kleinteiliger, es kommen immer mehr Themen auf einen als E-Commerce-Manager zu. Ähm, wie, wie hat es verändert? Wie hältst du dich am Laufenden mit neuen Trends, neuen Themen, neuen Technologien?
1: Das ist eigentlich eine Konstante, die ich festgestellt habe in den letzten, in den letzten Jahren, dass, dass gerade in unserer Branche jeden Tag von fünf neuen Trends gesprochen wird ähm, und morgen von den nächsten fünf. Und das war damals wie heute irgendwie, finde ich, das mit ein, ja, fast schon Kunst zu sagen, nein. Oder ja, jetzt warte mal und schauen wir das immer an. und ähm, ähm, Aber man ist bei uns in der Branche, finde ich schon so gefühlt, immer ein bisschen ketzt im Sinne von da und das. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann... Uh, uh. Ähm, und da habe ich aber mit den Jahren irgendwie auch gelernt, ja, nicht jeder Trend ist man immer Trend, wenn man wenn man dann einmal verstanden hat oder vielleicht dann auch eingeführt hat oder umgesetzt hat. Und manches erweist sich dann einfach als als, ja, als heiße Luft. Ähm, aber da genau das herauszufinden, was ist es jetzt wert, weiterzufolgen und wo ist es mal wert, zu sagen, nein, ähm, das finde ich schwierig. Natürlich muss man sich da äh, informieren, austauschen ähm, mit, mit, mit anderen in der Branche. Man liest natürlich digital ähm, sehr viel, hört sehr viel. Ähm, und dann, wenn es um Spezialthemen geht, wo, wo man wo man vielleicht jetzt wieder tiefer tiefer sich reinwühlen muss, weil man entweder länger schon mit dem Thema nichts zu tun hat oder weil es ein komplett neues Thema ist, ähm, ja, dann breche ich da doch doch auch wieder mal die Lanze für das für das ganz klassische Buch. <lacht> ähm, nicht nur wegen meiner Vergangenheit, sondern ähm, weil ich das dann manchmal schon auch ähm, gerne habe, Dinge tiefer oder mir näher anzuschauen, als jetzt äh, über Meldungen in einem Newsletter hinaus.
0: Okay. Also da einfach wirklich die Zeit nehmen, in Ruhe solche Sachen durchzulesen und, und nicht nur schnell zwischen der zwei Podcast-Folgen noch einen Artikel reinzuquetschen, damit man irgendwas drüber gelesen hat.
1: Also die, 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 die Artikel und die oder Konferenzen, Seminare etc., das, das ist alles, finde ich, sehr, sehr wichtig. Aber auch da gilt einfach ein, ein, ein Mix, jeder für sich selber, dass, dass sich jeder selber einen ein Mix zusammenstellt, wie es für ihn passt. Ich nütze ganz, ganz viele Newsletter, Newsfeeds, solche Dinge, einfach an, den Überblick nicht zu verlieren, speichere das manches im Hirn ab, ja okay, habe ich schon mal gehört. Ähm, und, und bei den Dingen, wo man dann einfach tiefer geht, kann es dann durchaus sein, dass man, dass man andere Medien zusätzlich einfach nur, nur braucht.
0: Bei dir ist es natürlich ein sehr vielschichtiges Thema auch im E-Commerce. Wie motivierst du dich, jeden Tag in der Früh aufzustehen und zu sagen, ich gebe heute wieder Vollgas, auch wenn es manchmal vielleicht etwas komplizierter ist?
1: Also gerade beim Aufstehen denke ich ehrlich gesagt nur ganz wenig. Das startet dann, glaube ich, nach, nach, nach dem ersten Kaffee. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da wieder ein wenig Gedanken so wie was motiviert mich heute, sondern dann schaue ich eher okay, was, was, was steht heute an, wie, 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 wie organisiert sie das Ganze und da sind dann meistens schon genug Themen dabei, auf die man sich freuen kann und dann stellt sie diese Frage der Motivation ehrlich gesagt gar nicht so explizit. Ähm, natürlich gibt es Tage, wo man sagt ja pff, okay, <lacht> ähm, aber ich denke, die kennt jeder von uns. Aber größtenteils nein, ist das definitiv eher kein Thema.
0: Okay, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, dann lass uns auch mal zur Signature-Frage hier kommen. Wann hast denn du was das allerletzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Ich <lacht> habe ja, mir natürlich, ähm, hoch, ich ja deinen Podcast, ich, die Frage nicht so unvermutet. Allerdings, als ich mich das erste Mal getroffen hat, war er wirklich so, boah, wow, also coole Frage tatsächlich, <lacht> aber schwierige, schwierige Frage. Um, und mir ist dann eine Sache eingefallen, die habe ich tatsächlich das erste Mal gemacht und hoffe aber gleichzeitig, dass ich das letzte Mal gemacht habe um, und das war tatsächlich um, um, während des Corona-Lockdowns als wir in, in, in wirklich in kürzester Zeit um, waren die war das ganze Team im Homeoffice und um, ich auch und dann habe ich irgendwie versucht um, 100% Job und 100% Kinderbetreuung gleichzeitig um, zu machen und da bin ich einfach ähm, kläglich gescheitert ähm, und habe gelernt, dass das einfach in der Gleichzeitigkeit über einen längeren Zeitraum fix nicht geht. Ähm, war eine sehr fordernde und oder herausfordernde Zeit, wo man viel gelernt hat, aber ja, da, das war so das erste. Wir hoffen, war das einzige Mal.
0: <lacht> okay, also da kann man auf jeden Fall hoffen. Ich glaube, viele hoffen sich das, dass das nicht mehr passieren wird, dass die zweite Welle da an uns vorbeigehen wird. Und äh, dass wir nicht noch mal sechs oder acht Wochen im Homeoffice sitzen müssen.
1: Absolut. Und wir als PBS-Händler hoffen sowieso, dass jetzt sofort alle wieder ähm, raus aus dem Homeoffice kommen, ähm, weil natürlich im Büro ähm, deutlich mehr Büromaterial verbraucht wird, beziehungsweise deutlich mehr in ähm, richtige Bürosessel oder Kaffee und Mineralwasser und Klugofil investiert wird. Ähm, dementsprechend brauchen wir alle wieder zurück in ihren Büros.
0: Das heißt natürlich die Frage, wenn wir schon über Corona sprechen, wie, wie war es für euch? Wie, wie waren die Auswirkungen gerade online? Eure Kunden waren ja nicht im Büro, sondern daheim. Wahrscheinlich am Anfang wurde jeder ausgestattet und dann war es ein bisschen schwächer. Oder wie waren da eure Erfahrungen?
1: Ganz unterschiedlich natürlich auch je, je Geschäftsmodell wieder an der Stelle. Also bei den B2C-Marken haben wir, haben wir festgestellt, dass... Ähm, wir haben es dann intern immer Klopapierkrise genannt, also jeder hat irgendwie online Klopapier gekauft, bis halt da nichts mehr verfügbar war. Ähm, bei den großen B2B-Marken ging es erst einmal darum, ähm, überhaupt äh, den Webshop und auch die Prozesse so anzupassen, dass überhaupt eine, eine Belieferung einer Privatadresse ähm, zulässig ist. Dass es auch wiederum in alle Freigabeprozesse der Firma etc. eingebunden war. Ähm, das ist sehr rasch auch tatsächlich erfolgt. Und ja, natürlich hat es dann auch die Bestellungen ähm, gegeben, aber einfach in einem ganz anderen Ausmaß, weil zu Hause, ähm, es wird definitiv anders gearbeitet zu Hause als im Büro. Ähm, das betrifft unsere, unsere klassischen oder traditionellen Büroprodukte, Ordner, Kopierpapier, ähm, sämtliche Schreibwaren etc. Aber natürlich dann auch schon unsere, unsere zusätzlichen Sortimente wie ähm, Meetingraum, raum was brauche ich dafür? die gesamte Ausstattung, was brauche ich für Sanitäranlagen für Ausstattung von den Handtüchern bis zum Klopapier etc. Bis hin, was brauche ich vielleicht in der Kaffeeküche, weil ich Kaffee und Kekse irgendwie brauche. Und diese Sortimente sind, sind gar nicht gegangen. Im Gegenteil, dann natürlich die klassischen Corona-Artikel, die, die, die prädestiniert für, für, für uns natürlich waren, Tröpfchen-Schutzwände, Masken, Gesichtsvisiere, solche Dinge, also das war schon eine sehr bewegte Zeit natürlich auch für uns, uns auch auf komplett neue Produkte auch einzustellen, die überhaupt einmal zu sourcen, zu bekommen. Gerade Masken war ja auch ein Thema, was nicht ganz so leicht war. Also da, da war schon die gesamte Organisation sehr, sehr gefordert.
0: Aber ihr habt es positiv abgeschlossen jetzt diese Zeit?
1: Um, ja, wir sind, wir sind froh, dass wir jetzt so weit einmal durch sind, wenngleich man natürlich sagen muss, dass die... Ähm, dass, dass die Geschäfte nicht laufen wie, wie auf vor, also nicht auf Vor-Corona-Niveau. Corona ähm, da sehen wir auch, dass der, dass der reine B2B-Bereich, also da, wo es die, die großen Firmenkunden gibt, ähm, mehr leidet als zum Beispiel unser Großhandel, der der die stationären Ladengeschäfte ähm, beliefert. Ähm, nicht nur, weil die ja einfach schon viel früher wieder offen hatten, sondern gerade im B2B sehen wir einfach, ähm, insbesondere auch in Wien, dass viele viele Firmen ihre Mitarbeiter noch nicht wieder aus dem Homeoffice ähm, zurückgeholt haben ähm, und das wirkt sich natürlich aufs Geschäft aus das heißt wir laufen insgesamt gesehen ähm, wenn man es jetzt ein, wir sind ja mittlerweile in acht Ländern aktiv ähm, die haben nicht alle dieselbe Kurve weil es natürlich im, 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 gerade im Tschechien Slowakei Ungarn, das war alles so zeitversetzt von keine Ahnung drei vier Wochen aber jetzt so insgesamt die 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 PBS wenn wir uns anschauen dann sind wir und 15 Prozent minus zuvor corona zeiten Und das gilt jetzt natürlich mit, mit aller Kraft irgendwie wieder, wieder zu drehen. Aber da haben wir natürlich ähm, alle miteinander große Herausforderungen.
0: Definitiv. Also, das heißt, ihr seid doch sehr stark betroffen. An 15 Prozent ist natürlich jetzt nicht wenig, aber immer noch auf einem Niveau, wo man sagt, es ist, es tut weh, aber es ist vertretbar.
1: Das zum einen und zum anderen, weil die BWS natürlich, ähm, das heißt natürlich Gott sei Dank, einfach ein sehr gesundes Unternehmen ist und dementsprechend alle Maßnahmen auch getroffen hat, zu sagen, okay, wie kommen wir denn bestmöglich dadurch, die, durch diese Krisensituation durch. Und das Positive jetzt für uns alle ist, dass wir einfach schauen, okay, wie also wir können uns jetzt alle wieder so handlungsfähig fühlen im Sinne von, wie tun wir denn das, dass wir aus dem jetzt wieder rauskommen und dass dass, dass sie die Umsätze wiederholen. Und ähm, das ist einfach viel besser, wie wenn man sich den ganzen Tag fragen muss, boah, was kommt nur auf uns zu und wie schlimm wird es tatsächlich. Ähm, also da haben wir den Fokus schon seit einiger Zeit sehr stark nach vorne wieder gerichtet. Ja.
0: Sehr gut. Das ist ja wichtig, diese positive Grundstimmung einfach, dass das Ganze funktionieren kann.
1: Absolut, ja. Sehr gut.
0: Dann lass uns doch zur, zur abschließenden Frage hier im Podcast noch kommen. Wie ist denn dein persönlicher Ausblick auf die nächsten Monate? Ich das Weihnachtsgeschäft betrifft euch jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber was sind so Themen, die für dich in den nächsten sechs oder zwölf Monaten ganz präsent anstehen, wo du sagst, das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema für uns, abgesehen von Corona?
1: <lacht> Gott sei Dank. Also ähm, da kommen ganz viele Themen vor, die, die, die nicht mit dem bösen C beginnen. Ähm, okay. Zwei große Themen, die wir, wo, wo wir kurz davor sind, ähm, sie zu beginnen, ist, ist das Thema ähm, ähm, der Suche für unsere Webshops, wo wir, wo wir da in eine nächste Evolutionsstufe gehen wollen. Ähm, und das zweite habe ich schon angesprochen, ähm, für die Bürohandel den, den neuen Webshop auf die Beine zu stellen. Ähm, das heißt, ähm, da planen wir, dass wir im, im Frühjahr nächsten Jahres dann live gehen, und haben dann alleine nächstes Jahr noch drei weitere Shops, die wir die wir komplett entweder relaunchen oder neu launchen. Ähm, dementsprechend ist von der Seite schon mal einiges zu tun. Ähm, und dann haben wir natürlich die bestehenden Shops, die schon da sind, die einfach ja weiter zu professionalisieren und, und, und da weitere Schritte vorwärts zu gehen. Sei es durch ähm, ähm, weitere Kanäle, die man sich anschaut. Sei es durch, oder auch ausprobiert natürlich, ähm, sei es durch andere oder neue ähm, Newsletter-Strategien, die wir probieren wollen, all, all solche Dinge. Also es geht von ganz großen Projekten bis bis, bis kleinere Maßnahmen, ähm, jeweils mal abgestimmt auf das jeweilige Geschäftsmodell, aber ähm, der Ausblick für die nächsten zwölf, Jahr, äh, zwölf Monate ist, ist, ist so wieder der Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Ähm, Erfahrt wird uns nett und das ist irgendwie die beste Nachricht aller Nachrichten. <lacht>
0: Das glaube ich auch. Ich, vor allem, ihr findet ja auch immer wieder neue Themen. Ihr seid ja niemand, die jetzt dann, wenn einmal nichts zu tun sein sollte, warten und, und Däumchen drehen. Sondern es ist ja immer was, was wieder neu kommt, wo ihr neu erfindet. Das ist ja bewundernswert.
1: Ja, und das, das, das macht es natürlich auch so spannend. Also, und von daher bin ich, bin ich überzeugt davon, dass in den nächsten zwölf Monaten ein, zwei Themen kommen, die wir jetzt noch gar nicht sehen, die dann aber da sind und absolute Prio haben werden. Also von daher... Ähm, bin ich selber schon gespannt, was kommt.
0: <lacht> Dann halte ich euch natürlich die Daumen, ja Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir da so nett plaudern konnten, dass du uns ein bisschen Insights gegeben hast, was einfach bei euch die Themen sind, was du so erlebt hast natürlich in den letzten Jahren. War sehr spannend.
1: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer, wenn auch ihr noch Fragen habt an die Anja, schickt mir kurze Nachricht. Ich leite die Fragen sehr, sehr gerne weiter. Ansonsten, wenn auch ihr zukünftig Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir finden sicherlich den einen oder anderen Weg, euch hier in unseren Podcast zu inkludieren. In diesem Sinn, ich
1: wünsche euch einen wunderschönen und tollen Tag und bis bald.